0: Benjamin Netanyahu powrócił na stanowisko premiera. Izrael ma nowy rząd, zapowiada rozwój osadnictwa na zachodnim brzegu, a w dłuższej perspektywie jego aneksję. A dotychczasowy minister obrony zapowiedział niedawno atak na Iran. Czy w Izraelu będzie nowa wojna? Cezary Kosowicz, iść pod prąd na żywo, zapraszam. No, to, 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 to. I witam naszego gościa z Tel Awiwu, Eli Barbur. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Z końcem roku wszystko się dobrze zaczyna tu układać.
0: Polecamy portal Tel Awiw online, a w studiu pastor Paweł Chowiecki, szef telewizji pod prąd". Witam ciebie,
2: witam pana redaktora. No, pogoda chyba całkiem inna. U nas co prawda już śniegi zeszły, chociaż może będą i następne, a co u was? Czy słońce świeci, jest ciepło? Czy może śnieg spadł w Izraelu?
1: Znaczy w nocy jest cholernie zimno. Te zimno to w Tel Awiwie, ja mówię o Tel Avivie na 12 stopni, prawda? Cholernie syberyjskie zimno. No ale w środku dnia jest tam 20-21, słoneczko świeci. No ale parę dni lało strasznie. No, naprawdę lało, no. Takie ulewy, ulewy tropikalne to są, także lało jak z cebra. No ale teraz słońce świeci od wczoraj chyba. Znowu. Jest okej, okay, no, można tam. Turystów zapraszam na plażę, no bo turyści z Polski, <laughs> jak już przyjadą w końcu, no to pędzą nad Morze Śródziemne, no wygrzać się w słodeczku i pomoczyć yy, no, cztery litery w tym ciepłym morzu, no jak wiadomo.
2: To jeszcze cieplej w Morzu Martwym.
1: No, bardzo to tam 30, już. 30, 30, 30 stopni, bo to depresja.
0: No. No. Także Czy zapraszamy ciepłolubnych do Izraela. W Polsce deszcz też był, a chociaż więcej wody z roztopionego śniegu ciągle spływa. W Izraelu nowy rząd, Benjamin Netanyahu, powrócił, tak jak pan redaktor zapowiadał, że że tak się stanie. Jakie nastroje teraz po tym, dziś dziś to zaprzysiężenie nowego rządu, jakie są nastroje w Izraelu?
1: No są pozytywne, są pozytywne. Ja tego nie mówię, tylko patrząc na to z subiektywnego punktu widzenia, ale widzę po prostu, to jest odczuwalne na każdym kroku. No, choć, choć media mainstreamowe tak zwane, no, robią wszystko co mogą, żeby, żeby prawda, te nastroje pogorszyć. No, nie chcę się nawet wymieniać tych różnych wrzasków lewackich, które tu się rozlegają, no bo Lewica przegrała w sposób zdecydowany te wybory 1 listopada, Lewica wspierana przez mniejszość arabską islamską jeszcze ściślej mówiąc, arabsko islamską bo to islamistyczne partie przecież wspierały ten, ten rząd Lapida i Beneta przedtem. Także no, tutaj jest wyraźny jakiś taki powieść świeżego powietrza. Wreszcie, no, to, 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 po prostu ta wpadka demokratyczna z tym rządem lewacko-arabskim trwała półtora roku, no, to, to, półtora roku, półtora roku. No to, to się wszystko nałożyło jeszcze na te lata covidowe, Także no, no zupełne. No ja, moim zdaniem te, te półtora roku to jest przerwa w życiorysie no, przysłowiowa. Ale, ale jakoś, jakoś no, no jakoś, jakoś, się, jakoś się ten Izrael otrząsa. Otrząsa się w tej chwili. Dzisiaj Nataniahu przedstawił skład nowego rządu już yy, w knesecie. Oczywiście znowu były jakieś wrzaski, jakieś tam demonstracje pod knesetem, tej yy, opozycji lewicowo-arabskiej. Ale to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia. Ten rząd wydaje się w tej chwili stabilny. No i przede wszystkim no, sam ten facet, czyli Bibi Nataniachu, on jest, on jest świetnym, świetnym przywódcą. No. Jest jednym z naprawdę w tej chwili tych takich najważniejszych przywódców prawicowych w świecie zachodnim. Uznawany jest na świecie. W duży, w du, w tam, prawda, wśród tych cywilizowanych narodów jest też lubiany w dodatku. Także no, to, to, to się dobrze zapowiada. No, on będzie tam wziął, oczywiście będzie miał w rządzie tam sporo przedstawicieli ekstremy żydowskiej. No bo y, to jest część tego bloku pra- centro-prawicowego, bo ten cały blok nie jest skrajnie prawicowy, jak straszy, straszy to całe lewactwo w Izraelu i międzynarodowej, także w Polsce. Ale jest to, jest to rząd centroprawicowy, ponieważ y, sam Bibi Nataniachu jest centroprawicowcem. To jest wyważony, wyważony polityk. Także no, 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 jest, jest, jest jakaś nowa nadzieja, no przede, wszystkim, przede wszystkim, jak mówię, no koniec tej, 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 tej cholernej zarazy lewacko-islamskiej, która tutaj, no trochę ostra mówię, no, rządziła przez, przez półtora roku, no, kompletne dno to było.
0: W Polsce dziś najwięcej się pisze w mediach o tym, że nowy rząd planuje aneksję zachodniego brzegu. Czy w związku z tym są jakieś obawy, że będzie zaostrzenie tu konfliktu i być może kolejna nowa wojna w Izraelu?
1: No dobra, piszą, bo to jedyna rzecz, o której mogą pisać. No to, to są wszystko samograje przecież. No. Czy, jak to będzie wyglądało w y, y, praktyce? No Przede wszystkim, przede wszystkim, y, przede wszystkim ci, pa- ci terroryści palestyńscy, a w ciągu ostatniego roku zwłaszcza, no, półtora roku jak mówię, ale w ciągu ostatniego roku to już bardzo nastąpiło, y, nastąpiło, y, nastąpiła eskalacja terroru islamskiego. Y, właśnie z tego zachodniego brzegu. Prawda, także, czyli zachodniego brzegu, czyli Judei Samary, jak to się nazywa w Izraelu. Także zginął ponad 30 Izraelczyków w tych zamachach terrorystycznych. No o tym oczywiście tam, prawda, lewicujące media... Często w Polsce nie wspominają o cholerę takie drobiazgi, no nie? Ale to, to trzeba będzie im wziąć za mordę po prostu. No i ten rząd to zrobi. To myślę, że postarają się o to właśnie ci tacy ministrowie reprezentujący, nowi ministrowie w rządzie Bibiego, reprezentujący y, 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 prawi, osadników prawicowych, narodowców, narodowców izraelskich, którzy też w dużej części zamieszkują ten zachodni brzeg. Mówię o o osadnikach. To jest ponad pół miliona ludzi w tej chwili. Którzy w stałym zagrożeniu ostatnie ostatnie miesiące spędzają. Także to pewnie pewnie nastąpi tam szereg spektakularnych ruchów. Możliwe, że że zalegalizowane zostaną jakieś nowe, drobne osiedla, ale to nie nie będzie żadnej tam... W szeroko zakrojonej, prawdę, aneksji, y, którą straszy lewactwo, nic, nic takiego nie nastąpi. Zresztą z bardzo prozaicznej przyczyny. Nie tylko dlatego, że Bibi, jest przy... Bibi nie chciałby tego. Pewnie by w, skry... w skrycie ducha, prawda, nie miał nic przeciwko temu. Ale, tu... ale jest... tutaj dominuje real polityk przecież. No, więc wiadomo, że w tej chwili no, nie byłoby dobrze antagonizować zwłaszcza tej, tej lewicowej administracji waszyngtońskiej z Bidenem na czele i tam Bidenem i całą tą jego ekipą, która jest post-Obamowska, czyli skrajnie antyizraelska, no, to nie jest, nie leży w interesie Izraela na pewno teraz tego rodzaju ruchy, szczególnie, że raczej, raczej, raczej sytuacja międzynarodowa wymaga tej konsolidacji świata zachodniego, prawda? Także, ale jest, tak?
2: zapytam właśnie o tę kontynuację. nie no bo z jednej strony są te przynajmniej w polskich mediach takie no, grożące wojną zapowiedzi, że tu będzie aneksja czyli no, zmiana granic praktycznie Izraela, zmiana też stosunków międzynarodowych. A jakie pan redaktor widzi elementy można powiedzieć czy osoby, które są kontynuacją, bo powiedział pan redaktor, że to nie jest prawicowy rząd tylko taki centro prawicowy no to co jak gdyby pozostało z tego centrolewicowego rządu w, obecnym, w obecnej strukturze.
1: No z centrolewicowego, wrzaski historyczne, no oczywiście. No. Tam Lapid, Lapid jest mistrzem tego rodzaju, bo to jest człowiek dawny, tam z Toksołów i tak dalej, jakiś taki dziennikarzyna był. No. Ale no, to, 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 to jest jego, jego specjalizacja nowego. Oczywiście oportunista i tak dalej. no To, 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 to całe to lewactwo to, to jest opo- oportunistyczne przecież. No. Przecież ta cała ta, ta retoryka lewacka nie tylko w Izraelu, nie, nie tylko w Izraelu, jest, jest oparta na tych różnych wzorach dawnych komuszy, no, jedno wielkie kłamstwo. No. Kłamstwo i, i no jedno wielkie zakłamanie po prostu, no, używanie tam, nadużywanie słownictwa, ta jakaś, ta, 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 ta poprawna, poprawność polityczna tak zwana, czyli czy, czy jedno wielkie kłamstwo, no, Bum Bóg. Teraz tak, no, Bibi ma plan, Bibi ma plan, już dzisiaj powiedział znowu o tym w knesecie, że... Jeden z głównych, głównych zadań, priorytet, priorytetów, jak to się ładnie nazywa, w polityce zagranicznej będzie rozszerzenie te, te, go, u, tych układów Abrahama, zawartych jeszcze za kadencji Trumpa z Arabami, z czterema krajami arabskimi, rozszerzenie tego porozumienia o Arabię Saudyjską, czyli najważniejszy, najważniej, najważniejsze ogniwo w świecie arabskim. Finansowe, głównie finansowe, prawda, i no, ekonomiczne w tym sensie. Także, ale w zamian, w zamian za, za pokój z Riadem, Bibi już sugeruje, że zrezygnuje z aneksji Zachodniego Brzegu, no, tych arabskiej części Zachodniego Brzegu, prawda. Także no, to jest, to, to w ten sposób to brzmi bardzo logicznie. I i w ten sposób on będzie miał też skuteczną broń przeciwko tej swojej ekstremie narodowościowej we własnym rządzie, prawda? No bo bo pokój z Arabią Saudyjską oznaczałby ostateczne uregulowanie właściwie kryzysu bliskowschodniego, przy jednoczesnej marginalizacji, ostatecznej marginalizacji tej takiej wydumanej tak naprawdę kwestii palestyńskiej, sztucznej y, wydmuszki. No.
0: I no. to jest
1: ten plan. Także nie będzie żadnej tam szeroko zakrojonej y, y, aneksji z y, Judei, Judei Samary, z tego zachodniego brzegu, no, subskrypcji no.
0: Czyli to mowa o tym, o tym zachodnim brzegu, to tylko jakiś element targów właśnie z Arabią Saudyjską by w takim razie był, a nie faktyczny zamiar.
1: No tak, no tak to wygląda, bo ostatecznie no i tak i tak już na tym zachodnim brzegu jest, jak mówię, pół, ponad pół miliona Izraelczyków mieszka. Tam na pewno będą rozbudowywali jakoś sieć dróg, Pewnie dobudują jeszcze jakieś tam ogroze, ogrodzenia chroniące przed terrorystami. No będą takie ruchy pewnie, bo trzeba tym osadnikom też coś dać, tym, tym najbardziej radykalnym elementom. No. no, Ale przecież Izrael jest zainteresowany w, se- w sensie polityki państwowej na tym, żeby, żeby te duże obszary zachodniego brzegu należały do państwa żydowskiego, żeby. bo w przeciwnym razie, gdyby tam utworzyć jakieś tam kolejne mini państewko palestyńskie, to ono podchodziłoby prawie pod centralny Izrael. No, trzeba popatrzeć na mapę. No, podchodziłoby pod międzynarodowe lotnisko ben które jest tam... Y- Parę naś, tam 20 minut jazdy od Tel Awiwu. No to, to, ale oczywiście no, z praktyki wiadomo, że te, te wszystkie m, jakieś tam próby państwowości palestyńskiej y, kończą się tym, że powstają tam siedliska terroru. No, tym klasycznym przykładem jest ta strefa gazy tam przecież. Opanowana skąd, skąd Izrael wycofał się w 2005 roku. Jeszcze za premiera y, Sharona. Kareka Sharona, też pod wpływem oczywiście tej takiej błędnej polityki, polityki tutaj lewicowych ugrupowań, była presja Sharona, nie chcę wchodzić w to i cofać się. W każdym razie no jest, to w tej chwili, jest to w tej chwili matecznik terroru islamskiego, jak wiadomo, zwany, bo Hamas, Hamas, czyli ta skrajna organizacja islamska, palestyńska opanowała tam cały ten obszar, całą tą enklawę, wywaliła arafatowców, którzy udawali gołąbków, No i w tej chwili to to, to jest jest tak przybudówka irańska, bo ten Hamas jest utrzymywany przez Iran, zbrojony, finansowany przez Katar. Katar to też jest jest państwo sprzymierzone z Iranem. No i dokładnie taka sama sytuacja. No i co co pewien czas, co parę miesięcy w sumie tutaj, jak wiadomo, z, z minionego okresu, Oni oni tutaj powodują jakieś eskalacje zbrojne z Izraelem. Te eskalacje polegają na ostrzale celów cywilnych rakietami przez tych dżihadowców islamskich, tych palestyńskich dżihadowców ze strefy gazy. No także także coś takiego, oczywiście, że nie można dopuścić absolutnie do takiej sytuacji, żeby powstała na zachodnim brzegu, który, jak mówię, graniczy bezpośrednio z z centralnym Izraelem. Gaza jednak jest na południu, oddalona i tak dalej. Tam 100 kilometrów od Tel Awiwu. Ponad godzina jazdy jazdy samochodem. No Tutaj to jest jest raz, dwa. Także i tak mi tutaj nad domem przecież w Tel się latały rakiety, no, gdyby nie te kopułki żelazne, nie, słynne, to, to ładnie by to wyglądało, to bym chyba z wami z piwnicy gadał w tej chwili, no. może nie w tej chwili, ale co, co powiem, trzeba... Was. Zagro... Ja ze schronu.
2: Zagrożenia wobec Izraela, no to tu odchodzący minister obrony w ostatnim dniu swojego urzędowania, generał Gans powiedział że tu z kadetom, że za 2-3 lata no to tam ostrzelacie I te instalacje nuklearne Iranu. Jak pan redaktor tłumaczy, tak w ostatni dzień urzędowania taki, nie wiem, czy to prezent dla nowego rządu, żeby pokazać, że, że tu jest kontynuacja, że stary wcale nie był taki pokojowy. Jak to rozumieć?
1: Przede wszystkim to jest typowy trep, prawda? Wygląda na trepa i jest trepem. E, także, no, taki kwadratowy człowieczek, znaczy wysoki on, no, że 3 metry,
2: Ale no. Ale... Ale w każdym razie, no,
1: nie, no, to, to jest w ogóle nieporozumienie, niestety, no, on był bardzo, bardzo, bardzo niedobrym szefem sztabu przedtem, potem był niedobrym ministrem obrony, a na jakąś tam końcówę sobie tutaj załatwia. No, być może on zdaje się, zde się że mu podszepnęli, że ewentualnie, gdyby, gdyby e, Nataniach miał jakieś trudności z obecnymi e, partnerami koalicyjnymi, to, e, to mógłby e, utworzyć alternatywny rząd właśnie tam z tą partią e, tego, tego, nie, tego, tego, strepa, tak jest. E, w, tam by jakieś, te, go, nic go nie kosztuje, tam by jakaś tam końcóweczka taka już tam przecież na, e, już, 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 na odchodnym, prawda. No rzeczywiście, no, wygłosił tego rodzaju y, tekst, wczoraj była promocja nowej, y, no y, y, lotników nowych, tam 30 kilku lotników, tam zresztą i kobitki się znalazły, chciałbym zauważyć, dwie wśród tych lotników, no więc ten lot, y, o, powiedział, że no, co mu zależy, on cał, cały czas przecież... Y, y, Dowództwo Cahalu, czyli Armii Izraelskiej, powtarza już tam, już od wielu miesięcy, że cały czas przygotowuje się do ewentualnego ataku na na ośrodki atomowe w Iranie. Tak to się ładnie nazywa. To już to się odbywa odbywa przy współudziale Amerykanów. Jakieś tam ćwiczenia się niedawno przeprowadzone zostały. To, to, To są znane ogólnie rzeczy. Oczywiście, że to jest związane także z ogólną z ogólnym akcesem tego Iranu do wojny w Ukrainie. Czyli można można jakoś bardziej otwarcie atakować tych tych mułów, ten reżim irańskich mułów. No bo oni oni się opowiadają teraz po, po... po złej stronie historii, prawda? Także łatwiej, łatwiej, łatwiej Izraelowi to ułatwia Izraelowi rolę, yh, jeśli chodzi o tą kampanię antyirańską ogólnie. Yh, nie należy przesadzać, yh, yh, prawda? Te, te wypowiedzi, jak mówię, yh, tego, tego odchodzącego ministra obrony, no, to, no w, tym wypadku, w tym wypadku po prostu prawdziwe, no, ale to chyba przypadkiem, raczej. <oportunidad> <Lauknek>
0: Czyli rozumiem, że ta zapowiedź, mimo że to odchodzący minister, to jednak jest realna, że taki atak może się zdarzyć. Czy to by było, na ile wiemy, czy to by było skuteczne, czy Izrael jest w stanie zapobiec temu, żeby Iran faktycznie rozwinął ten program nuklearny do, do poziomu już posiadania bomby? Atomowej, czy Izrael z tak, no, też z dość dużej odległości i no, wielki jednak powierzchniowo kraj, Iran, czy jest w stanie zniszczyć te wszystkie instalacje. No, tych
1: instalacji załóżmy do, 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 do ile ich może być tam? Z 10 do tych najwyżej. No. Nie, no, nie jest, no ale Przede wszystkim trzeba, trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że no Izraelczycy dosyć, dosyć skutecznie penetrują sytuację w Iranie. Wywiadowczo, prawda? Mossad tam działa ostro. Dostał do, już, już, już dobrych parę lat. Od, 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 jeszcze, jeszcze za poprzedniego rządu Nataniachu przecież to się zaczęło. Y, on, no, monitoruje te wszystkie historie bardzo, bardzo drobiazgowo. No, to są dobre, dobre, wytrawne służby, które jeżeli mówią, że trzymają prawda, rękę na pulsie, no to można im wierzyć. Można im wierzyć, no, bo z doświadczenia to wiemy, że y, to jest y, solidna instytucja.
2: Tam nie, strzelacie, z, nie strzelacie z granatników w biurach m, tych służb tam za bardzo? No, z tego
1: co wiem, to nie za bardzo. No, w każdym razie, no trochę, trzeba... trochę
2: wam, znaczy nawet nie trochę, no akurat na pewno tego, czyli dobrych służb specjalnych, to wam jako Polacy zazdrościmy.
1: No ale pastorze, drogi, no to jest z tych samozachowawczych, no, przecież. No, tutaj doskonale to kraj, rozumiem, no. To jest kraj, to jest kraj, który tutaj żyje w stanie wojny od zarania. 70 parę lat, no to, to, to się zaczęło od razu na drugi dzień po ogłoszeniu, po, po deklaracji niepodległości w, 40, w maju 1948 roku, prawda? Nieustannie, no, także no to no, miał czas, żeby kształcić skuteczne służby, no i to jest, to jest kwestia, kwestia, kwestia przetrwania, no to normalna rzecz przecież, no, bo no, kiedy ci nad, nad głową wisi, no to c- trzeba się bronić, no. no, a te służby rzeczywiście są, są, y- są, świetne, no, a teraz są głównie skierowane właśnie na, na, ten, na tą <grych> islamską republikę irańską, prawda, y- także, no, y- tam jest sprawa, y- tam jest sprawa w tej chwili z Iranem, To nie tylko odległość, odległość to już jakby tą sprawę rozwiązali, bo istnieją przecież te techniki tankowania tankowania samolotów w powietrzu. Samoloty, cysterny i tak dalej, to Izrael sobie to w ostatnich latach już jakoś tam zapewnił i i następne następne dostawy od Amerykanów też mają nadejść właśnie tych specjalnych samolotów, samolotów do tankowania w powietrzu. Jak mówię, odbyły się niedawno no właśnie. O, coś tam widać. W każdym razie, w każdym razie ostatnio miały miejsce właśnie takie ćwiczenia amerykańsko-izraelskie. No, Amerykanie właśnie gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym i, i, i uczestniczyły w nich właśnie samoloty cysterny amerykańskie. Także. No. Ale to nie tylko ta sprawa, bo tam jest głównym głównym problemem w tej chwili, przynajmniej z tego, co wiadomo, prawda, są są te instalacje atomowe, które Iran umieścił głęboko pod ziemią, 50, 60 metrów gdzieś tam pod skalną skalną pokrywą, prawda. Takie miejsce, prawda, Kom, koło świętego miasta Kom, i to jest rozwalenie tego, tego wymaga specjalnych środ- środków, no, wymaga tych spec- takich bomb. specjalnych bomb, bomb, które są w stanie w stanie osiągnąć to tego. Amery-
2: to jeszcze Trump w Afganistanie użył właśnie takiej, słynny, takiej bomby tam. Ta.
1: Tak, 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 jakieś tam G, coś, GM, coś tam, nie pamiętam, literek jakiegoś, to ładnie się nazywa. Oczywiście, no, no więc y, tam, prawda, były jakieś problemy, y, y, problemy, problemy z uzyskaniem tych bomb od Pentagonu, no ale, 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 y, no nie ma oczywiście oficjalnych komunikatów, ale zdaje się, że Izrael rozwiązał tą kwestię albo, albo we własnym zakresie, albo właśnie jakoś tam jeszcze za Trumpa, no z parę takich sztuk tych pocisków się tutaj przetransferowało po cichutko z ja to spiskowo gadam, ale to nie jest. Tak <grymne> nie,
2: no to na to. to. jest najciekawsze właśnie. Komunikaty oficjalne, no to są takie nudne, że to szkoda czytać. Nie? Jeśli Czarku, mogę jeszcze dopytać o tę Arabię Saudyjską, bo tu z naszej perspektywy kierunek chiński jest bardzo ważny. Tu przecież co tydzień też mamy, gościmy korespondentkę z Tajwanu, panią redaktor Hannę Shen. I teraz nastąpiło wzmożenie aktywności chińskiej właśnie na tym kierunku, o którym pan redaktor wspomniał, czyli próba przeciągnięcia przez komunistów chińskich, Arabii Saudyjskich, z tego obszaru, można powiedzieć, sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, do koalicji komunistycznej. Czy nie obawia się pan redaktor, tam jakieś wszechstronne partnerstwo strategiczne podpisali. Tak jak Polska. No to, no to ja wiem, ale to właśnie to, o to pytam, czy nie obawia się pan redaktor, że ta, ta, ta właśnie jakaś dziwna otwartość Arabii Saudyjskiej na komunistów chińskich i takie granie na nosie Ameryce może też pokrzyżować ten plan tego porozumienia Abrahama.
1: No tak, tylko że Saudowie, Saudowie, ta dynastia rządząca tam, prawda, oni się boją, oni się boją głównie Iranu, także oni, oni... Próbuję, raz, że oczywiście jest to, 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 są, to jest takie y, granie na nosie Amerykanom, którzy tam, prawda, Biden, Prawa Człowieka w Saudi i tak dalej, no, to, to ten, ten następca tronu właśnie w tej chwili, w tym płaszczyku, to ten facet jest mocno zdenerwowany tą polityką, bo on właśnie tam rządzi, ten y, Bin Salman, czy to się nazywa ten następca tronu, on głównie rządzi w tej chwili w riadzie. No i, no i oczywiście na no, mnie no, nie jest w stanie po prostu strawić tego podejścia tego, tych, tych liberalnych liberalnych lewicowców amerykańskich, którzy tam stawiają prawa człowieka na pierwszym miejscu, tak jakby w ogóle no, niczego ważniejszego na świecie nie było. Tak? prawda? Kryzys klimatyczny i prawa człowieka. No poza tym nic się na świecie nie dzieje, no, To są te główne sprawy. No i oczywiście tam, y, prawda, y, prawa Indian i muzynów no, że tak powiem. No dobra, ale nie, no, tutaj chodzi o to, że Saudyjczycy Sa, się boją Iranu i mają powody, żeby się bać. Stąd zresztą te, ten, ta nagła otwartość w kierunku Izraela, no bo sobie zdają sprawę, że główną siłą wojskową I takim czynnikiem szachujących Persów jest w tej chwili państwo żydowskie. Istnieje już współpraca strategiczna od od kilku dobrych lat. Zakulisowa między Izraelem i Arabią Saudyjską. Jawna zupełnie współpraca strategiczna z innymi tymi państwkami arabskimi naftowymi w Zatoce Perskiej której niczego takiego by nie zrobiły bez zgody Arabii Saudyjskiej. Umówmy się, prawda? Mówię o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Bardzo ścisła współpraca z Izraelem otwarta. No i Bahrain. Bahrain, prawda? Bahrain to już jest w ogóle na styku z Iranem. Czyli to jest jakby taki front od strony, ewentualne, ewentualne uderzenie na Iran mogłoby pójść także stamtąd. Zacieśniają się te kontakty. Cały czas. Wszystko za zgodą Arabii Saudyjskiej. No i to byłoby właśnie taką, taką jakąś wisienką na torcie tego, na tym, tym bliskowschodnim torcie, właśnie ten pokój izraelsko-saudyjski. Za, 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 w zamian za zaniechanie aneksji tego zachodniego brzegu, ja trochę y, trochę y, luźno mówię o tym, ale w ogóle no, chciałbym może zaznaczyć, jeszcze tak na marginesie, że cała ta kwestia Palestyńska naprawdę, jeszcze raz zaznaczyć, chciałbym jest wydmuszką. No. Wymysłem najpierw, no w tej chwili to głównie tych lewicowych formacji w zachodnim świecie, no w tej chwili. Bo Arabowie to już sobie po prostu z nimi dali spokój, znaczy ten większość krajów arabskich zdała sobie nagle sprawę, że zupełnie inne problemy istnieją. I przestali warunkować I tutaj chodzi o to, że przez dziesięciolecia całe świat arabski, wrogi wobec Izraela, warunkował ewentualną ugodę z państwem żydowskim, uregulowaniem kwestii palestyńskiej, czyli utworzenie państwa palestyńskiego na terenach izraelskich. No, no w tej chwili no i to jest na, w roku dwa, 2000 nawet Arabia Saudyjska wypracowała tego typu plan, plan pokojowy. No w tej chwili właśnie prze, można już w tej chwili przewidzieć, że w najbliższym, no nawet nie latach, bo już jakiś, może nawet miesiącach, no w każdym razie rok, dwa, ta, ta, ta cała ta konstelacja zostanie odwrócona i jak mówię właśnie zgodnie z tym nowym, nową doktryną Bibiego Nataniachu, będzie pokój także z Arabią Saudyjską, a z Palestyńczykami no to się zobaczy, no. Zobaczymy, co tam się da, da zrobić z nimi. Jakieś tam kantony będzie można im tam wyprodukować, no.
0: Pokój na Bliskim Wschodzie by się szykował, to by no. było ciekawe.
2: To się mówi, cała Biblia o tym mówi nie? I, no tak. i wiemy, że to nie jest takie łatwe. Ja zresztą, jak była ta próba jeszcze za prezydenta Trumpa, to spotkanie w Warszawie 2018 rok, to chyba luty, o ile pamiętam, nie? no to były bardzo takie, no już euforia z jednym z rabinów izraelskich tam rozmawialiśmy, no to tam on już był pewny, że to się da, nie? Podobnie i politycy. A ja wtedy mówię, ale słuchajcie, to przecież nie wystarczą pieniądze, to nie wystarczą perspektywy, czy, czy właśnie taka jakaś kantonalizacja na wzór Szwajcarii, tych plemion, bo tam plemienne struktury też wchodzą w rachubę, nie, nie tylko takie narodowe, w tym europejskim znaczeniu, ale bardziej takie klanowe struktury, żeby im tam dać jakieś małe takie obszary. Właśnie jak pan redaktor mówił, mówiłem, że nienawiść religijna. Jak to chcecie, że tak powiem, zlikwidować. I oni tak twierdzą, nie, tam pieniądze wystarczą, że ta perspektywa bogacenia się wystarczy. Ja mówię, nie, nie wystarczy. No i kto miał rację?
1: No niestety, no pieniądze też się przydadzą. Nie, oczywiście. no tak, tam to już tam nic nie mówimy, że źle. No. Tym, tu i ówcie, no, a wiadomo, że na Bliskim Wschodzie, prawda, Makszysze, co to różne, w okazji, się to tam Katar, Prawda, Katar z tym mundialem i te wszystkie rzeczy a. z Europarlamentem. No smarowanko jest odwieczną od rzeczą, no, specjalizm, tam, prawda, ten turec, turecki baksisz, prawda, czyli łapowaj wyłapówy, no to, to, to przez ten Bliski Wschód 400 lat pod, pod, pod butem tureckim tutaj jęczał, także no nauczyli się, no to, 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 to ta, ta, tej kultury się nie wykorzeni. No nie, no oczywiście, że tak, ale nienawiść religijna, no tego się nie da pokonać, przecież na pewno nie w jednym pokoleniu, no ale stopniowo, że jakoś tam, tutaj, jeśli chodzi o Palestyńczyków, to no jeszcze wracam, ta kantonizacja miałaby polegać ewentualnie na tym, żeby, żeby, żeby poszczególne miasta palestyńskie na zachodnim brzegu, czyli te większe skupiska ludności arabskiej, przekształcić w rodzaj kantonu właśnie w oparciu o o te jakieś takie struktury plemienne. Te plemiona tam, czy rodziny, czy klany, to są tysiące ludzi, no. To są wielotysięczne tak, nie klany. Nie chodzi
2: o spotkanie wigilijne tam w gronie 15 nie, osób.
3: Nie. No nie,
2: nie, całkiem. No tysiące ludzi, takie powiaty, można powiedzieć, jeśli by chcieć. Nie, nie całkiem, Gminy, powiaty, coś takiego, jak w Polsce by nie, a coś tam czegoś
1: takiego, właśnie jakichś tam dzielnic, no, no to się źle kojarzy, no. rozbicie dzielnicowe, ale no to oczywiście, że nie będą mieli żadnego skonsolidowanego Państwa palestyńskiego, które, jak mówię, przekształciłoby się raz, dwa w ten w ognisko terroru, tak jak strefa gazy. No i, no i oczywiście ta, byłaby to też przybudówka takich, takich czy innych sił na świecie, bo już nie sądzę, żeby Iranu. Ale diabli wiedzą, no teraz powstają jakieś takie dziwne y, konglomeraty przecież, no, to, to, te, 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 te jakieś takie lewicowo-islamskie przecież tam, Rosja, Iran, to są rzeczy niewyobrażalne zupełnie, no. pomyślimy sobie, że jeszcze nie tak dawno przecież w kategoriach historycznych, prawda, y, Putin... Y, Wytępił Czeczenów, prawda, islamistów totalnych, prawda, no może sunnitów, nie szyitów, tak jak Iran to jest szyi, te podziały w łonie, no nie, nieważne, islamistów, prawda, Czeczenów, weżną ich dosłownie, no to a teraz się brata z Iranem, no to rzeczy były nieprzewidywalne, no. Tak samo zresztą ten rząd, o którym już tam, prawda, już wyklinam od dłuższego czasu, ten poprzedni rząd Lapida z Arabami islamistami. No to, to, to były rzeczy w ogóle no, trudne do wyobra- nie niewyobrażalne zupełnie jeszcze nie tak dawno, prawda. No ale okazały się całkiem realne, no bo ten świat jest po prostu nieprzewidywalny w tej chwili. A
2: tak Taka, no, d- Pozwolę sobie zaznaczyć, że tę koalicję właśnie Moskwa, Pekin i kraje islamskie, no to ja już przewidziałem w 2015 roku. No są na to dowody, bo telewizję prowadzimy. Także wtedy, wtedy przed tym ostrzegałem, kiedy no, tak ludzie się jeszcze pukali w głowę, interesy z Chinami, tu gdzie przecież właśnie kwestia czeczeńska dzieli Rosję od islamu, a to się okazuje, że to wszystko się tam załagodziło i dzisiaj mamy ten blok Iran Moskwa i Chiny. Także no niestety ten scenariusz się realizuje. No i mamy nadzieję, ja prosił, że się zawali.
1: Taki Mniej takich prognoz bym prosił na przyszłość, <laughs> bo to co ja tu jeszcze się to,
2: te,
0: to nie są samospełniające, lepsze, się przypomnieje. To, to, to ja nie masz, winien.
3: To
2: wasi patriarchowie, (głos) jeśli już No
1: tak, ale to to gorzej miś prorokiem we własnym domu, jak wiadomo A tych proroków tutaj od groma przez zawsze było
2: Tak, czytamy księgę Daniela i tam różne rzeczy się można ciekawe wyczytać
1: No, no, py- to przeciwnie, z... że coś się zmienia, naprawdę. No. Koalicje nowe to no, są niebywałe zupełnie. No. no, ale zakapiory ciągną do siebie. No. To, 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 i to wszelkiej maści, no, naj, najwyraźniej. No.
0: Ja, szczególnie... I właśnie,
1: właśnie, no, no to nie wiem. No, to, 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 to jest jedna z tych spraw, które mnie bardzo interesuje, na przykład na no, pewnie nie tylko mnie, prawda, jeśli chodzi o, no, o nadchodzące lata, już choćby 23, no, jak to się będzie dalej toczyło? Jeszcze chciałem wrócić do tych Saudyjczyków, prawda, i Chin bo temat jest frapujący oczywiście, więc Saudowie raz, że wyzłośliwiają się w stosunku do Amerykanów, w tym burnusie, ten książę właśnie, ale tu chodzi o to, że Chińczycy są w tej chwili głównym sponsorem Iranu. Jeżeli Saudowie się, no to finans, w sensie finansowym, ekonomicznym, no. W Iranie w ogóle pra, praktycznie, praktycznie nie ma innych produktów poza chińskimi, no tymi takimi z eksportu, prawda? z importu. Także, no ale to na, na, na wielu, na, 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 na wielu płaszczyznach. Także jeżeli, jeżeli, jeżeli... Saudowie by się dogadali z Chińczykami, no tak, jak, 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 jak się zekło, y, jakieś tam na, plany na dziesięciolecia i tak dalej. No to, to wszystko przypomina oczywiście te wszystkie jakieś komusze, tam, jakieś tam umowy, prawda, wieloletnie, a, ta, 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 o współpracy, tam przyjaźni wzajemnej, ta, ta. Y, W każdym razie, no, y, to, to Irańczycy nie bardzo mogliby zagra- zagrażać tym, tym, tym Saudom, którzy są bardzo ostrożnym narodem, no tam z ponad 30 milionów ludzi też jakieś etniczne prawda tam etniczne podziały i tak dalej także oni oni dmuchają na zimne no, z jednej strony będą się chcieli zapewne dogadać z Izraelem bo to tak już wygląda w tą stronę idzie od paru lat jak mówię za no i z Chińczykami no, a na przykład Izrael to co robi z, z tymi Chińczykami to była głośna historia z inwest, inwest, inwestycjami infrastrukturalnymi, prawda, chińskimi w Izraelu. Tam jeden, 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 część portu w Hajfie na przykład. No to chodziło, chodzi głównie o to, że, że Hajfa, gdzie znajdu, znajduje się mnóstwo zakładów chemicznych, jest, zagro, jest w strefie zagrożenia, jeśli chodzi o libański Hezbollah. Libański Hezbollah, czyli przybudówkę irańską, uzbrojoną w rakiety no, w momencie kiedy tam Chińczycy postawili się usadowili mogli się usadowić mocniej no ale na szczęście jakoś to zostało zahamowane pod kontrolą to jest w każdym razie ta część portu tam Chińczycy tam zainwestowali, postawili te swoje dźwigi, prawda, te ruchome, takie tego. W każdym razie, widać te dźwigi bardzo wyraźnie, jak się tam spojrzy na Hajfę. W każdym razie, no trudno sobie wyobrazić, żeby Chińczycy, którzy władowali tam ciężkie no, miliardy w sumie, umożliwili Iranowi, a więc także Hezbollahowi jakieś ataki na Hajfę, prawda, rakietowe. No to głównie o to chodziło, chociaż oczywiście głośno się o tym nie mówiło. Tak to wygląda.
0: Mamy pytania od widzów. Kasa Pueblo pyta, jaką wizję ma nowy rząd Izraela na stosunki z Polską rządzoną przez PiS i pomoc Ukrainie?
1: No, z pisem są kłopoty, jeśli chodzi o Izrael. O Izrael no na pewno, na pewno były większe te kłopoty w momencie, kiedy, kiedy... najpierw szefem dyplomacji, a potem także premierem był ten Lapid, który jest po prostu idiotą i w dodatku antypolskim bardzo. Nie wiadomo dlaczego, bo tam ojciec jego pochodził raz z Węgier. Nie wiem, no po prostu jakoś taką szajbę ma. Ludzie mają różne, miewają różne szajby, no więc u niego to wypadło, że antypolska. Jeśli chodzi o Bibiego, no Bibi, Nataniachu jest, no mówiliśmy przed, przed chwilą o tej, o, tym, o tej konferencji w Warszawie, prawda, 2018, w 2018, 18. no nic to z tego nie wyszło, nie wyszło z różnych powodów, no, zdaje się, że wtedy, wtedy był jakiś taki plan, jeszcze, jeszcze, jeszcze z udziałem Trumpa, amerykańskiego Trumpa, i Bibiego, y, chodziło o stworzenie jakiegoś takiego y, sojuszu y, prawicowego w łonie Unii Europejskiej, z, 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 przy czym czołową, czołową rolę, jeśli chodzi o Europę, odgrywałaby właśnie Polska, no, y, siłą rzeczy, na, na największy i najważniejszy kraj z tych y, Postkomunistycznych, prawda. No i wydawało się jeszcze wtedy, że, że z tym pisem może, może ewentualnie się, y, uda się jakoś dogadać, że to jest prawica. No a to, to, to okazało się, że, że jednak te jakieś tam y, podskórne względy, tam nie będę się w tej chwili tam w to wkręcał. <laughs> bo to jest temat osobny, prawda? Sprawiły, że nie dało rady, po prostu nie da rady. No. jakieś idiotyzmy się, po obu stronach zresztą, bo oczywiście w Izraelu, jak mówię, nie brak, nie brak też elementów antypolskich, tych takich właśnie, no mleczko mleczko matki, te rzeczy, tej historyjki, prawda? Zamiast pragmatycznie i racjonalnie się dogadać, tak jak Nataniachu chce i być może, być może, Uda się to zrobić, no zobaczymy, no zobaczymy, no, w tej chwili odzyskał władzę i, istnieje, i pojawiła się nowa taka platforma porozumienia, czyli Ukraina właśnie, prawda, polsko-izraelska współpraca już tam istnieje, bo, no bo istnieje, prawda, i ze zrozumiałych względów, Przypuszczalnie, przypuszczalnie teraz zostanie rozszerzona, jeżeli, a możliwe, że uda się to wykorzystać, żeby jakoś tam y, znormalizować wreszcie te stosunki między Warszawą i Jerozolimą. No. Y, przy czym dodajmy może do tego, że Unia Europejska w tej chwili jest zajęta czym innym, jest osłabiona, także te, te jakieś takie sprzeciwy przeciwko y, jakiemuś takiemu zbliżeniu na linii polska Izrael mogłyby być dużo słabsze ze strony Brukseli, bo Bruksela jest antyizraelska generalnie rzecz biorąc, prawda? Ci eurokraci to jest jest lewactwo, które jest po prostu antyizraelskie i to w w sposób skrajny. Natomiast zanosi się na to w najbliższych miesiącach, właściwie już wiadomo, że do marca na przykład Czechy. Czechy zamierzają przenieść ambasadę swoją z Tel Awiwu do Jerozolimy, wbrew stanowisku Unii Europejskiej oficjalnemu. Także no to, 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 to też będzie wyłom i możliwe, że jakoś tam wyłom pociąga za sobą, wyłom jak wiadomo i może jakaś dynamika powstanie, jakaś taka umożliwiająca yy, zbliżenie polsko-izraelskie, izraelsko-polskie, no ale to trzeba woli obu stron, no a to zobaczymy, myślę, że od strony Izraela to na pewno, na pewno, na pewno ten nowy rząd yy, na yy, byłby bardzo zainteresowany takim zbliżeniem. tak sądzę.
0: Na pewno kraje europejskie chcą się trochę bardziej uśmiechać do Izraela ze względu na gaz na przykład, który ma tu być, czy chcemy, żeby był importowany. Może to też jakoś się do tego tego polepszenia stosunków przyczyni. Panie redaktorze, chciałbym jeszcze na koniec tak ogólnie spytać, jako że rok się kończy. (laughs) jakby pan redaktor tak podsumował właśnie ten rok ze swojej perspektywy w w Izraelu na Bliskim Wschodzie, czy czy w ogóle w w polityce międzynarodowej?
1: No międzynarodowej, to ja zacznę od międzynarodowej, prawda? Sytuacja jest absolutnie jasna w tej chwili, no scementowały się dwa dwa sojusze, prawda? Zachodni i, ten, i ta oś zła, prawda, Rosja, Chiny, Iran, prawda. W jakim stopniu ten zachodni sojusz się scementował, no w każdym razie w tej chwili na, na tle tej wojny ukraińskiej widać, że coś, coś się ruszyło, prawda, no to, to jest cholernie zdrowy, cholernie, no to jest naprawdę zdrowy objaw, prawda. Y- Wydawało się, że już ta miazga zachodnia to już jest wszechogarniająca. No i rzeczywiście Putin Putin tym przewidywaniu jakoś okazał się w tym tym wypadku, prawda, sprawcą pozytywnego procesu. Jak daleko to pójdzie, no to się przekonamy w nowym roku. W każdym razie ten ten, ten sojusz zachodni wygląda dobrze w tej chwili. W tej chwili. To jest, jeśli chodzi o, o prawda, ten... Y, i przywrócone, przywrócone właściwie zostały, no na chwilowo i przynajmniej, i ciągle jeszcze powierzchownie, ale to jest krok naprzód pozytywny, właściwe proporcje zostały przywrócone, no bo cały czas żeśmy tutaj żyli ostatnio, prawda, w cieniu ty, tego, 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 tego efektu klimatycznego, te wszystkie historyjki, prawda, że tam morza nas zaleją i tam y, drzewka wycinają,
0: Chyba mamy przerwane połączenie z Izraelem, postaramy się je przywrócić, ale to w takim razie teraz Ciebie zapytam o krótkie podsumowanie międzynarodowej polityki w mijającym roku czy wydarzeń generalnie, bo krajowe pewnie pewnie jutro.
2: No tu sprawa jest prosta, tak jak powiedział pan redaktor. Wojna Putina, którą rozpętał tu w naszym tym obszarze geopolitycznym, która miała trwać trzy dni, trwa już prawie rok. Niektórzy generałowie amerykańscy czy ogólnie wojskowi mówią, że Putin tę wojnę przegrał, że to już nie jest tylko kwestia, że tam jak się będą jeszcze te ofensywy na na froncie rozgrywać, szybko, jak wolno, ale ogólnie, że Rosja już straciła jakąś taką możliwość toczenia wojny, bo tu przecież zaplecze już jest poważnie wyczerpane, wchodzą tam różne nowe sankcje itd., itd. Także to, co miało być takim blitzkriegiem, co zostało ustalone z komunistami chińskimi właśnie tuż, znaczy na olimpiadzie, tuż przed wybuchem wojny, Tam zapewne zapewne Putin Xi Jinpinga przekonywał, że to będzie taki krótki konflikt, że gospodarka nie ucierpi, bo przypominam, że ten konflikt wywołał też bardzo poważne skutki na gospodarkę komunistycznych Chin. Wraz z pandemią, która teraz znowu wraca do komunistycznych Chin, tam ogromne problemy gospodarcze z powodu COVID-a. Tu pani redaktor Shen bije na ale na Twitterze, że z przebadanych pasażerów samolotów włoskich, tam zdaje się w Mediolanie, trzy, trzy samoloty zbadano z Chin i we wszystkich połowa to zakażeni i to nie wiadomo jakimś tam nową mutacją, nie wiadomo czym. W każdym razie powodowało to paraliż gospodarki chińskiej i teraz nie wiadomo co będzie jeszcze, czy, czy uda się znowu komunistom rozsiać to na całą na cały świat, na całą Europę. To już widać, że tym razem mądrzej zachowują się państwa takie jak Stany Zjednoczone. Już restrykcje pierwsze są wprowadzane. Właśnie czekamy, żeby Warszawa, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął.
0: W- Włochy też już. Włochy,
2: właśnie mówię, Włochy i Stany Zjednoczone jako pierwsze już, a to się właśnie, nie, naj- najbardziej przenosiło właśnie przez Włochy, no i później zakażenie Stanów Zjednoczonych. Także tu bardzo dobre decyzje. Czekamy na Warszawę. Czekamy, żeby Warszawa zawiesiła połączenia lotnicze i wprowadziła rygorystyczną kontrolę na granicy, jeśli chodzi o komunistów, co się przyda i z innych tam powodów, nie? Tak, że już tam COVID, nie COVID, komunistów zawsze trzeba restrykcyjnie kontrolować, bo to przecież oni zawsze mają te podwójne cele, ten cel deklarowany i jakiś tam cel zły, który realizują. I na to nałożyły się te, no, ten wstrząs dla świata zachodniego, że tu wojna taka na wzór II wojny światowej pojawia się w XXI wieku i zarówno dywersyfikacja energetyczna, jeśli chodzi o Rosję, ale też i dywersyfikacja tych produkcji i też tych linii handlowych, że tylko Chiny, Europa na przykład, że cały czas maleje eksport import Rosja, czy znaczy Chiny, Europa, a rośnie Europa Stany Zjednoczone, także widać, że to, to są dobre bardzo tendencje. Także jeśli chodzi o, o Nowy Rok, ja spodziewam się rzeczywiście jakiegoś no, poważnego upadku imperium zła.
0: To miła prognoza. Wracamy. Wróciło połączenie z Tel Avivem. Redaktor Eddie Barbour jest z nami znowu. Także możemy kontynuować pańskie podsumowanie tego ubiegłego roku.
1: Także w sensie międzynarodowym, to jak mówię, te dwa scementowane w tej chwili bloki, prawda, no i rzeczywiście to, to, o czym pastor powiedział przed chwilą, prawda, te wszystkie aspekty handlowe także. Jeśli chodzi o... Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, ja po prostu jeszcze raz wracam do tego tematu, który był bardzo widoczny w Izraelu, bo najpierw się uwidocznił tutaj utworzenia tego lewicowo-islamskiego rządu, po czym się pojawiła ta koalicja rosyjsko rosyjsko irańska czyli no to, to, te, te rzeczy po prostu często widać jak zdej się kiedyś mówiłem o tym to jest malutki kraj Izraeli tutaj lepiej widać lepiej widać co się dzieje prawda lepiej widać co można, można wyczuć co się jakieś te tendencje no więc ten no, najlepszy przykład prawda no ta y, isla, lewi, islamolewactwo, które się zaczęło rządzić w Izraelu, no i teraz islamolewactwo tam szeroko pojmowane, prawda? Lewactwo y, 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 no, już w skali globalnej, prawda? Y, także te, te tendencje no trzeba zwrócić po prostu uwagę na to y, i jeszcze jedna rzecz, która także jest w Izraelu, y, ale nie tylko w Izraelu, bo to jest sprawa no, pomniejsza, ale łącząca się z, tym, z, tym całym, z tymi całymi schorzeniami świata demokratycznego, czyli organizacje, rola organizacji pozarządowych. To wszystko one są, one są rozplemione w tej chwili, ale używam tego słowa celowo, w sposób chorobliwy zupełnie i oczywiście są opanowane w większości przez lewicowców. I, to jest, i to, to jest chorobliwe po prostu, a poza tym są potwornie skorumpowane, co wyszło na jaw, choćby no, na przykładzie tego niedawnego mundialu, prawda? No sam fakt, że przecież to absolutny skandal, że ten mundial odbył się w tym Katarze. FIFA to też jest organizacja pozarządowa, wielka, potężna, ale pozarządowa. No i to, te, ta afera w europarlamencie, prawda? Która też, w którą też zamieszane są te, te, wszystkie, te, te wszystkie grupy pozarządowe, NGOsy. No. Także no to, to na to trzeba będzie bardzo, bardzo dużą uwagę zwrócić. Już choćby w tym roku, no ja się na przykład boję, że ta przerwa teraz świąteczna, świąteczno-noworoczna sprawi, że cała ta afera Qatar Gate. W, tym, w Brukseli w, w Europarlamencie, zostanie zmieczona pod dywan. No, miejmy nadzieję, że, że jednak elementy, elementy konserwatywne, prawicowe nie pozwolą na, tak, na, na to, żeby, 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 żeby to wyciszyć. No. Bo to jest ważna rzecz, bo to jest jedna, jedna, jedna z bardzo ważnych płaszczyzn działania politycznego w te, politycznego, bo te, te organizacje faktycznie one są skorupowane i działają także na płaszczyźnie politycznej. Bo jeśli ten Katar na przykład, znowu przykład izraelski, jeśli ten Katar zdołał przekupić, rozumiesz, tam jakieś podaruneczki, łapówy tym różnym eurodeputowanym euro lewicowym, bo to, to, to się w gronie lewicy odbywa, za pośrednictwem tych różnych NGO-sów, no to, 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 to zapewne też manipuluje, a jest, jest, to, jest to, Katar jest sojusznikiem Iranu, jeszcze raz powtarzam, to zapewne też manipuluje, zapewne, no, można, można założyć spokojnie, że manipuluje też europarlamentem, jeśli chodzi o negatywne stosunku stosunek do, do Izraela, chronicznie negatywny.
0: I jak pan redaktor się spodziewa, jak się będzie rozwijać ta sytuacja na świecie w przyszłym roku?
1: No, to te, jak, jak już mowa była o tym, o, 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 proroków to tutaj w Ziemi Świętej Obiecanej, to sporo jest, <laughs> zawsze było. To, ale y, ja też, ja, ja nie wiem, jakaś taka jak to, to światełko w tunelu, to przysłowiowe to jest w tej chwili. No jest, jest, bo jednak ta konsolidacja zachodu ona jest, wyraźna, ona jest wyraźna. No to, to widać w tej chwili, że zdefiniowane zostało jednoznacznie zagrożenie w postaci tej osi zła. Osi zła, no najbliższa, najbliższa Rosja, no i ten Iran, Iran i, Iran i Chiny. Podejrzewam, podejrzewam skrycie, że Irańczyków uda się zneutralizować. Tak czy inaczej, w jakiś tam sposób, prawda? No, choćby, choćby przy użyciu opcji zbrojnej, do której, jak mówię, Izrael jest przygotowany. Chodzi o to, żeby, żeby Amerykanie dali się przekonać, jeszcze ten, ten obecny, obecna administracja albo, albo no zobaczymy, co tam za dwa lata, kto zostanie nowym prezydentem. Też niejasna sprawa bliżej. Ja myślę, że jeszcze warto, może by w tych ogólnych podsumować, dodać, warto by dodać, że no nie jest sprawa Trumpa w tej chwili Stanach Zjednoczonych, no, bo on coś, 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 jego pozycja jednak w tej chwili, w tej chwili wskutek, no, on popełnia błędy w tej chwili, popełnia błędy wizerunkowe, no, spotkania z tymi rasistami, prawda, tam, tymi tym antysemickim raperem, to wszystko, to wszystko... To wszystko, to, to nie są, to nie są racjo- może z jego punktu widzenia są to racjonalne ruchy, ale w ogólnym odczuciu nie. Także no ty, i w tej chwili oczywiście zaczęła się już lewacka propaganda, że, że akcje Trumpa spadają i tak dalej, no to po prostu na, na, na pochyłe drzewo, no te, te wszystkie y, zlewaczone media amerykańskie głównie, ale nie, także w zachodniej Europie na pochyłe drzewko wskakują, no bo Trump się podłożył, no i teraz... Pytanie, no oczywiście, kto tam zostanie nowym prezydentem i czy czy w ogóle republikanin. To są niejasne sprawy, także byłoby dobrze rozstrzygnąć tą sprawę Iranu jeszcze jeszcze teraz, kiedy kiedy Iran Iran, opowiedział się wyraźnie po stronie rosyjsko-chińskiej, prawda, i można by połączyć obie sprawy tam. Likwidacja tego potencjału atomowego irańskiego, no i, i wykorzystując to jego, te, 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 te błędy w sumie popełnione przez Teheran, jeśli chodzi o politykę, y, y, tą politykę globalną, znaczy opowiedzenie się po stronie Moskwy i Pekinu
2: tu Jeśli mogę ten wniosek pociągnąć tej konsolidacji Zachodu, którą tak no, wyraźnie podkreśla pan redaktor i to, że to jest to światełko w tunelu, no to tu oczywiście więcej będziemy o tym, jak Bóg da jutro mówić, ale no, zakupy militarne rządu Prawa i Sprawiedliwości robią rzeczywiście wrażenie. Tu wszyscy i z zewnątrz i z wewnątrz no, mówią, że to są duże zakupy. Pytanie, jak skoordynowane, no to to już Specjaliści troszeczkę się zaczynają różnić w tej sprawie, no ale jest czas wojenny, no to tam, jak to się mówi, nie wybrzydzamy, bo tu nie wszystko jest tak na półkach, nie? tylko pewne rzeczy są niedokupienia dzisiaj, także ta, szczególnie ten zwrot też w kierunku uzbrojenia Korei Południowej, to myślę, że jest ciekawa opcja. Oczywiście już wcześniej tam przy przecież w armatochabicach współpracowaliśmy z Koreą Południową, no ale nie nasz na taką skalę, że tyle tych czołgów samolotów mamy kupić. No pytanie o przyszły rok to będzie, czy ten kierunek zostanie utrzymany, bo i Sprawa PiSu jest niepewna, bo tam jak rozmawiamy, często są, jest ta opcja amerykańska, ale jest ta opcja prochińska, antyizraelska, o której teżśmy mówili. Ona tu też napsuła krwi w tych. W obszarach relacji z Izraelem. Także, która opcja, nawet jeśli by PiS no, utrzymało władzę nie, w przyszłych wyborach. Także mówię, w Polsce no, to będzie rok taki bardzo, bardzo można powiedzieć, burzliwy. Tak wygląda. Nie, już nie tylko sytuacja międzynarodowa, wojny, ale też i wewnętrzna. No i teraz, gdyby PiS przegrał z kolei, no bo to jest ta sprawa międzynarodowa, zakupy uzbrojenia, silna armia, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to są oczywiste plusy na rzecz Rządu Prawa i Sprawiedliwości i o tym często mówimy. Jeśli by jednak PiS straciło władzę, Co z tym wszystkim zrobi? Ktoś, kto wygra te wybory, prawdopodobnie to będzie jakaś tam ta opozycja. Czy oni tego wszystkiego nie zaczną kasować? Czy nie przejdą na stronę takiego znowu jakiegoś antyamerykanizmu i prób tutaj rewitalizacji roli Niemiec jako tego kluczowego państwa Europy, Unii Europejskiej. Także tu z punktu widzenia polskiego, no to To się się, można powiedzieć rozstrzygną losy Polski i będzie trudny to rok dla nas, ale dający nadzieję na jakieś trwałe zmiany, że że może to to takie, takie gnicie w tym postkomunistycznym systemie przełamie się wreszcie.
0: Czyli prognozy takie, upadek, z nadzieją, imperium, z nadzieją, upadek tak. imperium zła, światełko w tunelu, ale wiele spraw niepewnych, Będzie choć trudno. dających nadzieję. Będzie
2: trudno. Tu właśnie, tu rozmawiałem z, z przyjacielem, który też w tych kręgach politycznych się obraca, nawet właśnie dzisiaj rano, że czasy są trudne, wyzwań takich, szans jest dużo, ale czy my mamy mężów stanu? Bo to jest pytanie teraz. czy No wy macie teraz, no bo... Tak, ale to jest można, co, co można mówić, krytykować od pewny, pewnymi względami rząd Netanyahu, to na pewno jest to mąż stanu i wizjoner. My w Polsce jest, mamy jest problem.
1: Porządek. Jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, jak to się mówi, elegancko, prawda? Ale w ogóle jest problem przecież no, kryzys przywódców na całym, w całym świecie zachodnim. No. Człowiek się czasem przygląda poszczególnym przywódcom no i, i się pyta po prostu, dlaczego ten człowiek rządzi, prawda? Dlaczego ten, no to macie ten przykład w Polsce przecież, no typowy, no. Ale ja, ja tutaj półtora roku się patrzyłem na tego Lapida i na tego Beneta i myślałem, no to po prostu jest niemożliwe, no. no własnym oczom nie wierzyłem i uszą także, no.
2: No Podobnie my w Europie, no, no Francja, nie? A w Europie, no Francja. No, prezydent nie, nie, się nie, 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 dobrze na, w Katarze, że tak powiem, na meczu finałowym to jeszcze się dobrze prezentował, ale wszędzie indziej to już nie możemy dobrego słowa o nim powiedzieć.
1: Nie, no to masakra jest przecież, no a Niemcy, a ta, ta. Nie, no to w ogóle jest. We no, no, We Włoszech też jest tak. Meloni, Meloni niby prawicowa, ale też już zaczyna ustępować w sprawie migrantów. Tam przyjmują jakieś stateczki te pomocowe. Yy, yy, także diabli wiedzą, no to, 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 to jest wszystko o Brukseli, o Beneluxie to ja nie mówię. No, w Skandynawii coś się ruszyło niby, ale to, to w Skandynawowie to po, ze strachu no, to trzęsą portkami tak? przed Rosją. No. Ale to, to, to wszystko no, jest, to, 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 to jest jasne W Finlandii
2: tam akurat yy, pani premier no. dobrze sobie radzi. No, bo ona jest fajna kobieta. No.
1: Pod każdym względem. No.
2: Oni chcieli ją zatopić, no a tu pan redaktor stał się jej wielbicielem, widzę. Także... Absolutnie, absolutnie. I to rzeczywiście jest... poszło falą, że, że ludziom się spodobał taki wizerunek jej polityka. Ona jest
1: świetna po prostu. To jest po prostu znakomita. I po prostu no, czuje, czuje blusa. No co to do złomu
2: kryć? Nie wiem przy jakiej muzyce, ale niech będzie, że czuje blusa. No, tak. nie,
1: no, co... no nie no, fińskie pismałki. <grymny>
0: <Ale> to, <grymny> dziękuję to, to bardzo. Grają, tak. <grymny> dobra,
1: Dzie- w każdym razie y- y- <grymny> o, nie, jest w porządku. No, no nie, nie, ona jest rzeczywiście dobra. To Helsinki rzeczywiście sta- stanę- sta- w- w- do pionu jakoś wracają. No. Na wszystko ze strachu. No. Duńczycy też. No. Duńczycy też, no, którzy na dwie strony grali, prawda? Też, tak się mocno przerazili i słusznie. No. Także no jest taka sytuacja, sytuacja jest jakaś taka, no to właśnie jest nadzieja, no jest nadzieja proszę Państwa, naprawdę jest nadzieja, jest nadzieja, ale ze wszystkimi zastrzeżeniami, o których tutaj my debatujemy. Ciekawe,
2: że wśród przywódców europejskich, jako powiedzmy pozytywne postacie wymieniliśmy akurat dwie kobiety, a żadnego chłopa jak na razie, ale czekamy, gdzie te chłopy?
0: Może no, w Czechach. Ten, ten... A w Czechach? No tak.
1: Czy to... ja wiem, no, 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 no tak. Dobrze. No, to byłoby... Ale nie, nie, no to byłoby bardzo dobrze, gdyby jakieś inteligentne, fajne kobiety się dorwały do władzy tu już nie, prawda? Ale no, ale ten szklany sufit tak zwany, czarnowidze. Miernoty, a my jako paseci wiemy, że tych miernot w tym naszym rodzaju, rodzaju jest pełno, prawda, powiedziałbym, że przytłaszająca ilość, no to tak łatwo nie, nie, nie dopuszczą inteligentnych kobiet do władzy, no proszę państwa. No.
2: no i zrobił nam się na koniec program feministyczny, no i dobrze. No
1: dobra, no, w pewnym sensie, no, w pewnym sensie, no przecież te, no, nie ma jak inteligentne kobiety, tak, no, że co chodzi za innymi
0: kosami hmm. oczywiście. No. Myślę, że zostańmy z, tym, zostańmy z tym podsumowaniem, że jest nadzieja. Dziś jeszcze zapraszamy na 17 na serwis informacyjny i na 18 Kontrkultura Fabelmanowie, autobiografia Stevena Spielberga w kinach. To będzie recenzja tego filmu, który wkrótce ma być w kinach. Przypominam, jako że koniec roku to też koniec miesiąca, tak się jakoś składa. To o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, jak co miesiąc chcemy zebrać tysiąc indywidualnych wpłat na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd, a mamy już dziś 810 Wow, przekroczyliśmy 800. No to... przekroczyliśmy 800, a jeszcze dziś i jutro, no bo ostatni dzień miesiąca i roku, to Właśnie sobota taka.
2: To, taka moja prośba, żebyśmy no jutro finiszowali, a nie w Sylwestra, bo w Sylwestra to zajmujmy się tam trochę czym innym.
0: No. <śmiech> tak, to żeby księg... Także, kto może księgowość zbesteć, już załatwić to już, przed końcem roku. To już prosimy dziś i jutro. Prosimy, finansowe wsparcie można przekazać przez zwykły przelew oczywiście na stronie itspodprat.pl ukośnik wsparcie i teraz na ekranie widzicie numer konta, ale także przez Paypal, DotPay, Blik i Patronite, patronite patronite.pl ukośnik itspotprat. A zachęcamy Was też cały czas do kontaktu telefonicznego pod numerem 536 813 435. Tam redaktor Michał Fałek chętnie z Wami porozmawia. 536 813 435.
2: A na osiemnastą jeszcze raz zapraszamy na właśnie taką prawie że autobiografię Stevena Spielberga, jego rodziny. I już tak trochę mogę odsłonić Rąbka Tajemnicy. Myśmy ten film oglądali, nasza ekipa, a on dopiero wchodzi. Także nie będziemy spoilerować ale myślę, że uda się nam Was zachęcić
0: do obejrzenia tego filmu. O 18.00 recenzja filmu Fabelmanowie. W sklepie Iść Pod Prąd, tam też można zajrzeć jeszcze do końca grudnia, czyli też niedługo. Cały czas trwa promocja, 12% rabatu na wybrane produkty. Zobaczcie na stronie sklep sklep.ispodprat.pl jest tam też dostępny e-book Piotra Setkowicza, Słomiany Ogień. Zachęcamy do zakupów, jeśli ktoś woli, z ekranu, a nie z papierową książkę. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, nie poddawaj się. Trochę może a propos tych trudności, które przed nami cały czas.
2: Amen, trzeba skądś czerpać zachętę i motywację.
0: I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, utworzenie Konfederacji Tyszowieckiej. A to
2: na Lubelszczyźnie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Redaktor Eli Barbur z Tel Awiwu był z nami. Zachęcamy też Was do zajrzenia na stronę Tel Awiw Online. Dziękujemy Panu Redaktorowi za dzisiaj.
1: Ściskam noworocznie. No, my rocznie, również, my również na odległość
2: góry. ściskamy.
1: Głowy do góry. Amen. Będzie <laughs> okej. Okay.
0: Głowy tutaj, do góry.
1: Tutaj, tutaj Z ziemi obiecanej świętej światełko płynie, mówię Państwu.
2: Dziękujemy. Tu z z Lublina też pozdrawiamy. Zresztą Polska, jak wiemy, to schronienie dla Żydów. Kiedy nie było dla Was miejsca w ziemi obiecanej i w całej Europie, to było miejsce... Tu właśnie, szczególnie też okolice Lublina, no to, to bardzo duże społeczności. Także cieszymy się, że możemy dzisiaj właśnie też w takim duchu rozmawiać. Lublin, no powiedzmy Warszawa, chociaż my z Lublina, Tel Awiw, Jerozolima.
1: Oj Kazimierz, Kazimierz koło
2: was. A no tak, no oczywiście.
1: Kazimierz, kochany Kazimierz.
2: Mam nadzieję, do zobaczenia także w Kazimierzu
0: kiedyś.
1: Obi, oby, oby!
0: Czekamy, czekamy. Zrobi się,
1: zrobi się, zrobi się na pewno.
0: Redaktor Eli Barbur i pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Pod Prąd.
1: Się, dzięki wielkie.
0: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia o 17 i 18. Z wielu stron
2: jesteśmy przekonywani czy atakowani, żeby się poddać, żeby dać sobie spokój żeby nie wyskakiwać za wysoko, bo i tak niczego nie osiągniemy. To jest oczywiście marzenie piekła. Oczywiście jest to też marzenie złych ludzi w dowolnych obszarach w świecie polityki, ale nie tylko, także w świecie religii, kościoła. Nie podskakuj, nie wychylaj się, nie dąż do wielkich celów. No i teraz pytanie czy się poddasz, czy wytrwasz. Bóg nie chce, byś się poddał. Oczywiście Boży ludzie też będą Cię zachęcać do tego, byś się nie poddał. Ja chciałem pokazać Wam jeden werset z Biblii, A przede wszystkim chciałbym Wam pokazać, jak można troszeczkę ożywić to, jak czytamy Biblię, używając innego tłumaczenia. Ten werset to mi Kornelia, moja córka, dzisiaj podrzuciła. Szósty rozdział, ostatni listu do Galacjan, pamiętacie niedawno ten challenge i tam werset dziewiąty. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Znam ten werset na pamięć od dawna, a Kornelia mi zarzuciła tłumaczenie pastora Zaremby. I tam czytamy. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Zachęcam Was do przeczytania jeszcze kolejnych tłumaczeń. Dla mnie ta lekcja, no gdzieś tak jakby z z ostatnim mohikanin, niewielkie łowy i tak dalej, tego typu skojarzenia. Sprawdźcie, czy rzeczywiście tekst grecki tak oddaje. Możemy o tym kiedyś podyskutować. Piszcie kontaktmałpa.itspotprat.pl
3: 29 grudnia 1655 roku w Tyszowcach, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, szlachta polska i wojska koronne zawiązały konfederację skierowaną przeciwko królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. Zarówno szlachta jak i wojsko uznały wcześniej króla szwedzkiego za swojego władcę i podpisany w Tyszowcach akt konfederacji wyraźnie to przyznawał jako przyczynę wypowiedzenia posłuszeństwa Podano pustoszenie kraju, a zwłaszcza miast i dworów szlacheckich przez wojska szwedzkie, nakładanie na szlachtę przeróżnych danin, profanowanie i rabowanie katolickich świątyń. Jako przykład akt Konfederacji podawał oblężenie klasztoru jasnogórskiego przez wojska szwedzkie, a także dążenie do narzucenia Polakom niemieckich obyczajów i przypadki mordowania katolickich kapłanów oraz szlachty. Akt Konfederacji wzywał także wszystkich Polaków służących jeszcze królowi szwedzkiemu, aby przeszli na stronę Jana Kazimierza, który już powraca do kraju ryzykując własnym życiem i obiecywał wszystkim, którzy porzucą króla szwedzkiego amnestię. Inicjatorami zawiązania konfederacji byli hetman wielki koronny Stanisław Potocki i hetman polny koronny Stanisław Koroński oraz Stefan Czarniecki. Obaj hetmani już 16 grudnia wydali tak zwany Uniwersał Sokalski o podobnej treści. Utworzenie Konfederacji Tyszowieckiej oznaczało, że w świadomości polskiej szlachty nastąpił przełom. Odwróciła się w swej masie od Karola Gustawa i stanęła przy darzonym wcześniej powszechną niechęcią Janie Kazimierzu. 31 grudnia 1655 roku Konfederacja Tyszowiecka wydała manifest wzywający szlachtę na pospolite ruszenie. Po rozmowach z Janem Kazimierzem została przekształcona 20 stycznia 1656 roku w łańcucie w Konfederację Generalną z Królem na czele.